1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver pour des initiatives en Charente. Nous passons toute la semaine dans le département numéro 16, puisque le jeu des 1000 euros, avec qui vous avez rendez-vous dans un petit quart d'heure, s'est installé à maniac la villard Et aujourd'hui, nous parlons d'un archipel sur la terre ferme, un endroit qui entend changer les regards sur la biodiversité, sur l'alimentation, et où se mélange au passage la nature et la culture. L'archipel de Marceau est situé dans le nord de la Charente, tout près de Ruffec. Je passe un coup de fil au créateur et à la créatrice de cet écolieu très prometteur. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Bonjour Théo Pingano. Bonjour
0: Dorothée.
1: Bienvenue dans les carnets. Vous êtes l'une des deux têtes pensantes de ce projet. L'autre, c'est votre femme, Nathalie Dos Santos. Alors qui est le marceau dont vous avez donné le nom à ce
0: lieu eh bien, Marceau, c'était le grand-père, en fait. C'était mon grand-père qui, euh, qui a vécu là avec toute sa famille. Et puis, euh, voilà, le, le lieu nous est revenu maintenant. Et puis, c'est à nous d'en prendre soin, de, voilà, de le développer. De... Et puis, de le transmettre, surtout, parce qu'on n'est que, que les locataires. Hein. On n'est mmh. jamais propriétaire de grand-chose ici. Non.
1: Vous nous décrivez cet endroit, l'archipel de Marceau. On est sur les bords de la Charente, hein, le
0: fleuve. Oui, on est sur les bords de la Charente. Il y a trois bras de rivière sur le, sur le domaine. Euh, une belle bâtisse du XVIIe siècle qui a appartenu au La Rochefoucauld il y a longtemps donc c'est un endroit qui a, qui a une, une histoire hein, qui est chargé d'histoire et puis euh, nous avec Nathalie on a décidé de, de développer tout ça d'en de, faire un écolieu euh, pour accueillir euh, des visiteurs, des scolaires enfin tout un tas de publics pour euh, comme vous le disiez tout à l'heure, changer le regard c'est vraiment le leitmotiv de, de ce lieu changer le regard sur la consommation euh, la biodiversité euh, le sol vivant préservation de l'eau, enfin toutes les, tous les sujets qui aujourd'hui sont euh, totalement incontournables à, à notre avis. Je pense qu'on n'est pas tout seul à, à penser ça. Quoi.
1: Il y a un croquis du projet sur votre site internet, une carte de l'archipel de Marceau. Alors j'y vois une serre, un verger poulailler, un potager sur sol vivant, une forêt comestible, des cabanes, un rucher, un parcours artistique et j'en passe beaucoup d'autres. À quelle échéance ouais. pensez-vous avoir tout installé de ce très vaste projet
0: eh ben, si tout se passe bien, et tout se passe bien en ce moment, euh, on pense que le projet sera opérationnel euh, l'été prochain. Voilà. Alors Il y a déjà beaucoup de choses qui existent déjà sur place, le, le verger poulailler, euh, le, le, le jardin sur, sur sol vivant, toutes ces choses-là sont déjà là. Et puis c'est toute la partie forêt comestible, la partie apithérapique, le parcours artistique, tout ça qui est en, en devenir, en construction à travers un financement participatif et aussi des partenariats avec des entreprises, des particuliers. Enfin, il y a beaucoup de gens qui, qui nous suivent et, on, et ça fait chaud au cœur de voir qu'il y, y a autant de monde derrière nous. Quoi.
1: La campagne de financement participatif, d'ailleurs, je le précise, se termine demain, le 15 ouais. novembre. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter sur la forêt comestible, s'il vous plaît À quoi ça ressemble et surtout, qu'est-ce qu'on y mange
0: alors, la forêt comestible, c'est euh, déjà une vieille idée. Hein. Ce n'est pas nous qui l'avons eue, ça existe depuis euh, même depuis l'Antiquité. Et on a repris ce, ce concept pour le, le faire chez nous. Et ce sera donc une forêt d'arbres fruitiers, mais aussi de lianes comestibles et de couvre-sol comestibles. En fait, tout sera comestible dans cet environnement. où On pourra se promener comme dans une forêt. Ce C'est un endroit assez dense, hein, vraiment comme un, un écosystème forestier, mais où tout est comestible. Et donc, ça va produire énormément de, de fruits, évidemment, mais aussi de légumes qui pousseront au pied des arbres. Et toute cette production euh, alimentaire, en fait, nous, on veut la transformer dans un espace de cuisine collective et solidaire qui sera intégré à la forêt comestible. Et cet espace, ce sera pour donc, transformer les, les fruits et les légumes. Et ensuite, on veut redistribuer tout ce que la forêt comestible va produire vers des institutions, des associations d'aide aux mal logés ou des gens qui en ont besoin. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé solidaire parce que c'est quelque chose qui va rayonner sur le territoire.
1: Vous avez également prévu une ruche pédagogique. L'idée c'est de transmettre le savoir sur les abeilles, sur l'apiculture. Et la particularité c'est que vous avez prévu des ruches
0: très variées. Alors oui, c'est Nathalie qui, qui, elle, gère toute la partie apithérapique. Et donc, oui, il y a un rucher du monde, il y aura un cabanon d'apithérapie. Et le rucher du monde, c'est pour montrer un peu la diversité des, des pratiques apicoles dans le monde, parce qu'on ne fait pas l'apiculture partout, pareil, en Afrique, en Asie ou chez nous. Qu'est-ce que ça
1: change Une abeille est une abeille, non L'apiculture est différente euh,
0: La manière de les élever est différente. L'abeille reste l'abeille, même s'il y a pas mal de, de, de variétés d'abeilles variété, différentes, ouais. mais après c'est la, la manière de les, de les élever, alors nous on n'aime pas trop le mot élever parce qu'on ne se sent pas éleveur d'abeilles, on les accompagne plus exactement, mais en tout cas il y a plusieurs manières de le faire et donc on voudrait montrer aux gens un peu la, la diversité de, ce, de ces pratiques. Ouais.
1: Alors on va donner la parole s'il vous plaît à, à votre femme Nathalie Dos Santos pour parler en effet de, du volet apithérapie, c'est assez surprenant comme, comme
2: principe. Bonjour Nathalie oui, bonjour Dorothée. Qu'est-ce que l'apithérapie, dites-moi Alors, l'apithérapie, c'est euh, tout simplement utiliser ce que les abeilles nous offrent, prendre soin de sa santé grâce à tout ce que les abeilles nous offrent dans leur travail au quotidien. Donc, c'est euh, des choses toutes simples que euh, les gens connaissent en général, par exemple le miel. Euh, tout le monde a un pot de miel euh, dans sa cuisine. Après, euh, en dehors de la consommation, on peut aussi l'utiliser tout simplement pour euh, cicatriser une plaie. Euh, pour soigner une brûlure. Donc, c'est des choses toutes simples que les gens ne connaissent pas forcément et qu'on souhaite justement mettre à, à disposition et diffuser aux personnes qui viendront nous voir. Voilà, le miel, euh, le pollen en fait partie aussi, la propolis.
1: Ah, c'est ce que j'allais vous dire, euh... la propolis qu'on utilise beaucoup pour soigner les états grippaux, c'est oui. issu des ruchers. Hein
2: Alors, voilà, exactement. C'est un des antibiotiques naturels les plus puissants, tout simplement. Donc, en fait, c'est une résine végétale qui est fabriquée par les abeilles à partir de ce qu'elle récupère sur les bourgeons de certains arbres, des conifères par exemple. Donc cette propolis, elle réduit les bactéries de l'air et donc, euh, par exemple, ça a des effets euh, très importants sur bah, sur les petits rhumes de l'hiver, sur euh, voilà les petites choses qu'on a, euh, toutes simples, mais ça soigne euh, de façon très efficace euh, au quotidien. Donc c'est ça aussi qu'on souhaite expliquer aux gens pour que euh, les gens soient sensibilisés à tous ces bienfaits que les abeilles euh, nous offrent. Vraiment, c'est une richesse euh, très, très euh, importante. Et on souhaite porter à la connaissance des personnes toutes ces astuces, en fait.
1: Bon, rassurez-moi, vous ne comptez pas soigner les gens en, en les mettant en
2: contact, des abeilles, J'en frémis. Alors, pas du tout, mais pas loin quand même. Ah. <rire> en fait, le cabanon d'Apithérapie qu'on va appeler Georges, parce que c'est le petit clin d'œil que je fais à mon grand-père, euh, avec qui j'ai passé énormément de temps dans le jardin potager quand j'étais petite. Et donc ce cabanon Georges, ben, c'est un cabanon dans lequel les personnes vont pouvoir entrer, s'asseoir, s'allonger comme elles veulent. Et en dessous de ce cabanon, il y aura deux ruches, donc qui seront habitées par des abeilles. Donc je vous rassure, Dorothée, il n'y aura pas d'abeilles à l'intérieur mmh. du cabanon, quand Merci. vous viendrez vous installer à mmh. l'intérieur. <rire> Mais, étant donné que les ruches sont juste en dessous, les personnes qui sont à l'intérieur pourront profiter de l'air enrichi des ruches, enrichi justement par la propolis, le pollen, euh, les émanations en fait venant de la ruche. Les personnes vont pouvoir les respirer et tout ceci a des effets vraiment très intéressants sur les problèmes respiratoires par exemple. Ah, donc c'est une inhalation de propolis in situ. Exactement. Et aussi, euh, comme les abeilles seront en dessous du cabanon, eh bien le bruissement des ailes aussi, donc ça a un petit bruit très très reposant et donc ça apaise le corps. Et donc ça a des effets aussi contre le stress,
1: par exemple. Ouais, il ne faut pas être trop pas impressionné par les insectes, pour le coup, enfin par les abeilles. Bah, disons que
2: vous n'en avez pas autour de vous. Oui. En fait. Vous entendez, mais c'est tout. Et c'est mmh. très reposant.
1: Elle s'appellera Georges, la, la cabine d'apithérapie. Il y a des grands-pères partout dans ce projet.
2: Bah, exactement. Voilà. C'est nos ancêtres euh, qui nous ont enseigné plein plein de choses et qui nous transmettent une partie de leur savoir. Et c'est aussi à notre tour de transmettre tout ça. Donc c'est vraiment un clin d'œil. Il y aura aussi des cabanes euh, Amélie et Bernadette qui seront présentes aussi euh, sur le lieu. Euh, donc voilà, c'est notre façon à nous de transmettre euh, ce qu'on nous a appris et que les générations futures euh, bah, prennent le relais
1: ensuite. On, on le disait, il y a une campagne de financement participatif hein, qui est en cours et qui se termine euh, demain. Est-ce que l'accès à l'archipel de Marceau sera payant à terme Comment comptez-vous euh, financer
2: ce projet, cet écolieu alors, effectivement, il y a une campagne de financement avec plusieurs paliers. Euh, le premier palier, effectivement, euh, concerne la forêt comestible et euh, la cuisine solidaire dont Théo a parlé tout à l'heure. Ensuite, le deuxième palier, c'est la partie, euh, le pôle abeille avec euh, le cabanon d'apithérapie, le jardin mellifère, euh, le ruchet du mont, le ruchet pédagogique. Et ensuite, on a euh, l'autre îlot qui est le l'îlot artistique. Donc, euh, la campagne fait partie des sources de financement. On a aussi tout un tas de, de partenariats avec des entreprises et des institutions qui nous aident aussi activement, et puis notre réseau euh, que l'on met en œuvre à l'heure actuelle. Après, il y aura aussi des stages euh, d'initiation à la permaculture, par exemple, d'initiation à l'apiculture, euh, des visites et justement des séances dans le cabanon d'apithérapie, euh, des possibilités de faire venir des artistes, des plasticiens, des sculpteurs, euh, des comédiens qui viendront pourquoi pas faire des résidences sur le lieu. Donc voilà, ça, ça fait partie après des, des financements euh, possibles euh, pour l'archipel. Merci beaucoup,
1: Nathalie. J'ai une dernière question à, à poser à, à Théo, si vous voulez bien lui repasser le téléphone. Oui, bien sûr. Théo, vous étiez euh, photo reporter dans une autre vie, je crois. Est-ce que la photo a sa place dans l'archipel de Marceau
0: Eh oui, évidemment. Je... En fait, c'est une autre vie, mais qui est toujours présente aussi. Et donc, bah, le, le réseau de, de mes collègues photographes, euh, et on l'a fait tourner à plein, puisqu'on les invite à venir euh, exposer régulièrement euh, chez nous là-bas. Donc voilà, oui, c'est intimement lié et puis aussi ce que j'ai pu voir durant ma, ma vie de reportage euh, rejaillit aussi dans, dans nos pratiques de tous les jours, dans la sobriété par exemple, euh, faire attention à, à nos consommations d'eau, de choses comme ça que j'ai pu voir en Afrique, au Moyen-Orient, qui étaient vraiment différentes et voilà, c'est des choses que, que j'ai ramené avec moi dans les bagages. Quoi.
1: Et au fait, pourquoi l'archipel de Marceau Vous vous sentez euh, comme sur plusieurs îles
0: alors oui, on a deux îles en fait sur le, sur le domaine, il y a déjà deux îles avec trois bras de, de rivière, donc c'est déjà un, un petit archipel, et puis on s'est aperçu en concevant le projet que ça, ça marchait par îlot, voilà, donc, mm. euh, notre, notre spécialiste des réseaux, parce que nous on était vraiment nuls hein, en <rire> réseau, <rire> donc on, on s'est bien entouré, il nous a dit mais c'est un archipel votre ouais, truc, ouais. et on s'est dit ah ça c'est un nom qui nous plaît beaucoup, et, et, voilà. et puis Marceau, bah, évidemment, le grand-père est arrivé là-dessus quoi.
1: Ça s'appelle l'archipel de Marceau, c'est donc à Barreau, en Charente. Merci beaucoup Théo Pingano et Nathalie Dos Santos et bon courage pour la suite. Merci Dorothée. <rire> Bonne journée,
0: au revoir. Bonne journée, au revoir.
1: Une autre initiative, toujours en Charente. Voici le courriel que nous a envoyé Isabelle. « Je fais partie d'une association charentaise qui a un beau projet », écrit cette auditrice. Ce groupement associatif, baptisé « Tisséna s'inscrit dans une démarche écologique, mais également économique, sociale et solidaire. Il regroupe plusieurs ateliers et chantiers d'insertion spécialistes de la revalorisation des textiles usagés ou obsolètes. Nous collectons des matières invendues, notamment des bâches signalétiques et des voiles de bateaux, pour leur redonner une seconde vie. L'autre champ d'action de Tisséna est de générer des emplois solidaires. Nous accompagnons et revalorisons des personnes éloignées de l'emploi et de la vie sociale. Beaucoup sortent vainqueur et vainqueuse, précise cette auditrice, vers une formation qualifiante ou vers un emploi stable. Tissena, association basée à Angoulême, et qui fabrique notamment des tote bags et autres produits promotionnels pour les entreprises en textile recyclé.
2: France Inter Carnet de campagne
1: je vous rappelle que les Vosges et l'Aube sont bientôt dans les carnets. N'hésitez pas à nous signaler hein, des gens géniaux et des initiatives formidables dans ces deux départements du Grand Est. Ensuite, on filera dans l'Allier. Et là aussi, vos messages sont les bienvenus, évidemment. Les Vosges, l'Aube et l'Allier.